0: l'esprit critique
1: médiapart.
2: Le lien qui peut nous unir aux enfants d'un autre homme aimé dont on partage la vie et donc la famille m'a semblé non seulement ne pas posséder de nom, on parle de maternité, de paternité, pas de belle maternité, de belle paternité, mais aussi être orphelin de représentation. J'ai voulu faire avec les enfants des autres un film qui m'avait tout simplement manqué. C'est ainsi que la réalisatrice Rebecca Zlotowski, qui nous avait habitué à des films plongeant dans des univers singuliers, du circuit moto de son film Belle Épine aux travailleurs du nucléaire suivi dans Grand Central, décrit son cinquième long métrage sur les écrans depuis mercredi dernier. Elle signe là un film sur une expérience plus commune et partagée, un couple recomposé, ce que produit en son sein la présence d'un enfant avec des liens qui se tissent mais pourraient se défaire. Le film se concentre sur des moments familiaux, sortie d'école, week-end en Camargue, soirée football. Mais la présence nouvelle de Leila, cette petite fille de 4 ans dans la vie de sa belle-mère incarnée par Virginie Effira, en vient à souligner une absence, celle d'un ou d'une enfant à elle, alors qu'elle a dépassé la quarantaine et qu'elle assiste à l'accouchement de sa propre sœur. Le film est donc centré sur ce personnage de belle-mère, incarné par Virginie Fira, il se démarque euh, totalement de la figure de la marâtre des contes de fées et Rebecca Slotowski s'interroge dans la note d'intention du film en ces termes pourquoi est-ce que cette femme qui vit une expérience commune, une que j'ai moi-même vécue, n'a jamais été une héroïne de cinéma avec les enfants des autres je voulais simplement faire le film que j'avais besoin de voir. Cette dimension euh, qu'on pourrait dire cathartique, euh, voire thérapeutique, à la fois personnelle et collective euh, est-ce pour vous, Geoffresse, qui fait la force de, du film en proposant une autre représentation de cette figure euh, inhabituelle de la belle-mère, ou est-ce que c'est aussi ce qui fait un peu sa limite parce qu'on n'attend pas forcément du cinéma qu'il comble un manque
1: moi, je me retrouve dans, dans le film de Rebecca Slotowski, euh, malgré, euh, j'ai envie de dire, je commence par euh, vraiment la toute petite réserve que j'ai, euh, c'est-à-dire euh, ce cinéma euh, français qui se passe dans, toujours dans des appartements euh, cossus, euh, celui de Christophe Honoré ou du Michael Hearst, euh, comme ça, bon, euh, c'est euh, des, des filmaux que j'aime plutôt. C'est un film euh, que je trouve assez euh, délicat, juste, surtout, poignant. Euh, par ailleurs. Euh, je trouve surtout que le montage fonctionne. Là où le film euh, réussit euh, à construire quelque chose et qui m'a plutôt touché, euh, ce sont ces, formellement en tout cas, ces euh, fondus au noir et ouverture euh, au noir euh, qui permet de tisser euh, la dramaturgie et, et le montage. C'est un film qui repose beaucoup euh, sur les acteurs et les actrices, même si c'est pas là l'endroit où je suis le plus sensible. Je retrouve euh, Virginie Efira comme euh, je l'aimais bien chez Justine Triet, dans euh, Victoria et Sybille. Après, bon, il y, y a quelques séquences que, que moi, je trouve particulièrement belles, sur lesquelles on pourra revenir, sans
2: doute. On pourra revenir, mais alors je repose la question un peu d'une manière différente. Geoffrey Spénaud dit un film délicat, euh, ça, ça me semble évident. Est-ce qu'il n'est pas un peu irénique, Alice Leroy
3: Je pense que alors, parce qu'il y, y a à la fois un sujet de société dont elle veut s'emparer, qui est celui de, euh, du statut de ses parents qui n'en sont pas. Et puis il y, euh, y a un genre, puisqu'en euh, en fait elle ne euh, fait pas un essai sociologique, elle fait un film, donc en fait le, le genre le, qui se trouve tout armé pour, euh, pour traiter de cette euh, thématique, c'est euh, le mélodrame. Et, euh, et là on peut dire que pour le coup, moi j'ai l'impression que Zlotowski, euh, c'est quelqu'un qui connaît ses classiques, et, euh, et qui connaît parfaitement euh, le genre du mélodrame, et ici elle, euh, elle fait un mélodrame, mais euh, presque au carré, quoi parce que c'est-à-dire non seulement... Euh, elle, elle retrouve tous les codes du mélodrame. Mais en plus, elle, elle choisit ici un personnage qui, d'habitude, est... Euh le contre-champ ou en tout cas le hors-champ d'un cinéma euh, classique. C'est-à-dire que dans une comédie du mariage ou bien dans un mélodrame, vous auriez l'histoire de la séparation euh, du couple. Alors si on est dans une comédie, il n'y a pas d'enfant. Si on est dans un mélodrame, il y a un enfant. C'est ce qui fait que le film bascule dans le mélodrame. Et puis il y aurait en fait le personnage de la belle-mère en fait qui arriverait comme une menace. Comme ici, euh, toute la narration est construite autour de son point de vue à elle. Et Il me semble que les, les personnages secondaires ont une existence vraiment moindre hein, par rapport à, à elle. Tout à coup, on est dans, dans quelque chose comme un hors-champ du cinéma. Ce qui rend le film, effectivement, assez beau, assez maladroit aussi par moments. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, le, le film ne trouve pas vraiment son rythme. C'est un personnage qui est pris dans une sorte de course en avant. On la découvre au début du film en train de courir de son lycée vers son cours de guitare où elle retrouve son amant, etc. Et il y a comme ça une sorte de, de, de mouvement, de fuite en avant qui va jamais vraiment trouver de, de rupture ou de moment de scansion. C'est-à-dire que même le moment comme la
0: séparation ne, ne fait pas basculer le film dans un autre rythme.
2: Donc Curie.
0: Tu demandais si c'était un film irénique. Je me suis demandé ça aussi pendant, pendant tout le film, c'est-à-dire sur l'écriture déjà de ce personnage de prof de français euh, vêtu de tweed et de velours côtelé, qui euh, qui fume des vogs, bon
2: dévoué à ses élèves, à
0: ses élèves, on sent que Rebecca Zlotowski a envie d'aimer cette femme ou que elle s'aime à travers cette femme ou en tout cas il y a une relation qu'elle tisse avec son personnage qui
2: et qu'elle a envie de nous, de nous la faire aimer qui
0: ne lui trouve aucun défaut, aucune, aucune faille, aucune et ce qui fait que tout ça est fabriqué avec une grande efficacité formelle. Et effectivement, Alice, tu disais, elle connaît ses classiques. Le mélodrame fonctionne de manière implacable. On, a, on pleure au moment où on nous dit de pleurer. Euh, on est triste à tout, à tout instant. Même, on se met à pleurer quand elle est chez son gynécologue interprété par Frédéric Weisman, qui est quand Alors même ça, un il faudrait de que vous force. me
2: disiez quelque chose. Donc, <rire> célèbre documentariste, c'est qu -ce quoi C'est juste un clin d'œil Et qu'est-ce Je... que c'est comme clin d'œil j'ai
0: n'ai pas d'opinion là-dessus, mais en tout cas, c'était un... C'est intéressant de mettre Eric Weisman en train de regarder une échographie de ses follicules, mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, pour revenir à cette idée de, de film fait au cordeau, c'est ça un peu qui m'a finalement rétrospectivement énervé entre guillemets, parce que déjà, le genre du mélodrame c'est pas quelque chose que je fréquente beaucoup, parce que je déteste me faire avoir <rire> dans ce genre de situation. Et là, j'ai l'impression de m'être fait complètement avoir, c'est-à-dire ben voilà, d'obéir aveuglément au rythme que m'impose le film et au aux chevilles rhétoriques qui m'imposent, c'est-à-dire voilà, le reflet dans le, la vitre euh, dégoulinante de pluie d'un taxi avec la tour Eiffel qui, qui, qui brille au loin, etc. Enfin, et tout fonctionne euh, parfaitement, et voilà, c'est ça le, le défaut finalement, c'est Alors c'est plutôt un défaut paradoxal, non <rire> Oui, bah, oui et non, parce que c est, c est, c est, ça fait du sentiment millimétré, quoi c'est ça qui me gêne.
1: C'est assez drôle parce que je n'ai pas eu cette impression-là. Je trouve que c'est effectivement un très bon mélodrame. Bon, après, on n'est pas dans l'ampleur d'un Douglas Sirk. Mais moi, je ne me suis pas senti kidnappé, justement, dans ce, ce mélodrame. Je l'ai trouvé... C'est ça que j'entendais par juste aussi. C'est-à-dire que ça reste quand même assez sobre. Moi, en tout cas, je ne me suis pas senti kidnappé. Sur wiseman je pense simplement que c'est dire que c'est un peu l'homme sage de la situation, le, le faire jouer un gynécologue, si on pense que euh, Justine Triet est un peu la prolongation de Rebecca Slotowski, peut-être que c'est aussi, je ne sais pas, un cinéaste qui, qui l'aide à accoucher de son propre film. Voilà, j'irai pas plus loin dans ce genre d'interprétation qui est plus drôle qu'autre chose. Peut-être revenir sur, moi, trois séquences qui m'ont particulièrement touché Le moment où elle dit euh, à Roche-Dizem, du coup, je veux un enfant. Et ce plan euh, sur leurs mains qui se rejoignent qui dure assez longtemps. Euh, je l'ai trouvé euh, assez beau, qu'on ne se concentre pas sur leur visage et, et ce qu'ils se disent, mais sur leurs mains qui se rejoignent, et ce plan qui dure euh, encore une fois assez longtemps, je l'ai trouvé assez euh, osé. La surimpression de Chiara Mastroianni euh, pendant l'anniversaire de leur fille.
2: Chiara euh, euh, Mastroianni qui est euh, la mère de l'enfant, Leïla, euh, qui, qui joue euh, ce rôle-là. Dans, absolument. Dans
1: le film. Oui, voilà, ça arrive qu'une fois. Et puis surtout, bah, ce chant euh, contre-champ de leur regard euh, quand ils se croisent euh, un an plus tard, je crois quelques années plus tard, euh, au parc euh, début de Chaumont. Et là, c'est là où le film me cueille euh, véritablement. Et après, elle a ce talent qui ajoute effectivement au mélodrame, c'est de capter le vent sur un plan d'eau, dans les arbres, et ce côté enlevé où elle court constamment, moi je l'ai trouvé très très beau, puisqu'à la fin, euh, elle continue aussi à, à traverser ce passage piéton, avec une conclusion qu'on pourrait, euh, je sais pas, dire que, je sais pas, finalement, ses enfants, ce seraient ses élèves et, euh, voilà. Oui, les chose. enfants des
2: autres, ça peut sembler littéral, mais c'est pas simplement euh, l'enfant de son nouveau compagnon.
3: Alors, l'épilogue, pour le coup, il est, bon, je, je, je sais pas s'il faut entrer dans le détail, mais moi, je le trouve, je le trouve très maladroit, cet épilogue, sur l'idée d'équivalence de, au fond, euh, on fait des enfants pour ne pas être oubliés, et puis si on n'a pas d'enfants, ben, on a quand même des élèves. Enfin, je, je trouve ça assez, je trouve ça assez curieux comme, euh, comme, comme conclusion. Et puis, euh, bon, ça fait partie des quelques maladresses du film. Moi, je trouve aussi de, toute la séquence de, de voyage en Camargue désastreuse. Euh, aussi dans le portrait de, ce, de ce, cette espèce de mal-alpha qui euh, conduit des grosses voitures et qui aime le football. Mais voilà, il y a quelques séquences un, un peu ratées, à mon sens, dans le film, dont l'épilogue. Mais je trouve assez beau la scène qu'évoquait euh, Geoffrey euh, de l'aveu du désir d'enfant, de, de, où en même temps elle s'excuse de la banalité d'une telle demande. Et au fond, euh, je crois que le projet du film, euh, et à la fois sa, sa réussite et sa complexité, tient à, ce, à cette idée de filmer la banalité, parce qu'elle raconte euh, une histoire très banale, une histoire très commune, et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle le, le film touche autant, qui est celle de ces femmes qui sont prises dans euh, les contradictions de... Euh, d'une vie épanouie sur un plan sentimental, sexuel, professionnel et en même temps de, de l'impossibilité d'un moment d'avoir des enfants.
2: Oui, parce qu'il y a en fait, tout à l'heure Alice parlait d'un sujet de société qui était bon, la place de la belle-mère, mais en fait qui est là ici articulé à un autre sujet de société qui est ce qu'on appelle techniquement la nullité parité, euh, donc voilà, terme technique assez laid, il faut bien le dire, et que le fait de se confronter à une enfant qui n'est pas euh, la sienne, lui euh, repose, donc c'est pour ça qu'elle va voir le gynécologue incarné par le documentaire Frédéric Weissmann, et il y a un de ses collègues qui euh, lui en parle, et elle répond, euh, celui qui lui demande, mais qu est-ce que ce serait la fin du monde si tu n'avais pas d'enfant Et Virginie Fira Rachel répond, non, ce n'est pas la fin du monde, je suis même un peu fière d'appartenir au groupe de celles qui n'en ont pas, et c'est pas comme si je pensais qu'il fallait en avoir pour être complète, mais c'est quand même cette immense expérience que tout le monde traverse et à laquelle je n'ai pas accès. Est-ce que euh, voilà, ce sujet de société dans l'autre sujet de société, il vous a semblé aussi de la euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce traitement
0: Elle est censée justement incarner ce, ce genre de, de personnage de femme euh, euh, qui est justement affranchie de, de, de cette angoisse existentielle de la maternité, etc. Et du coup, ça m'a moi-même plongée dans des espèces d'angoisse métaphysique à se dire, mais, mais si même ce type de femme craint de ne pas procréer, euh, que reste-t-il de tout ce dont on a pu... Euh, parler depuis euh, les années 70. Quoi. Donc, bon. Mais après, ce que je trouve intéressant dans cette femme euh, qui, qui, qui n'a pas d'enfants mais qui n'arrête pas de tourner autour des enfants des autres, c'est-à-dire celui de sa sœur, qu'elle va même un peu convaincre de garder à un moment donné, euh, et qui euh, ne, ne, ne renie jamais rien de sa sororité avec les autres femmes, qui euh, est, reste toujours euh, parfaite sur la manière qu'elle va avoir euh, d'aborder la parentalité des autres, bon, bah, j'ai trouvé que c'était... Euh, un modèle trop parfait et trop, là encore, euh, sans aspérité, quoi qui rend l'aspérité de regretter de ne pas avoir d'enfant, peu crédible. Mais
3: est-ce que c'est de la perfection ou c'est... Pas plutôt de la complexité. Parce qu'il me semble que c'est plutôt un personnage complexe. C'est quelqu'un qui... Effectivement, c'est pas une militante féministe euh, anti-maternité, c'est pas non plus euh, une, une religieuse dévote, euh, qui... enfin, quelqu'un qui rêve de fonder une famille
0: nombreuse. Elle est, elle est traversée de... de désirs qui sont euh, contradictoires, complexes. Mais auxquels elle répond toujours au bon endroit, j'ai l'impression. C'est-à-dire que chaque réponse qu'elle formule ou que le film formule pour elle... Euh semble être pile au bon endroit par rapport à une, un ensemble de un nuage de points dans lequel euh, dans lesquels elle serait attirée. Euh... C'est vrai, mais je pense aussi parce que
3: euh, il me semble qu'il n'y a pas de personnage antagoniste. Par exemple, même le personnage de Karamazov est assez intéressant parce que c'est bah, pas il une. Il y a Roche
0: Dizem. Et elle, l'antagonisme n'est jamais déployé à fond. Tu parlais tout à l'heure de mal alpha, etc. On sent à la marge que elle, elle, elle renie un certain nombre de choses, qu'elle sourit à certains à, certaines, mm. à certains excès qu'il va pouvoir avoir, et jamais ça va être formulé. La dispute vient toujours de cette histoire d'enfant, et jamais du de, de, là aussi d'une affirmation qu'elle pourra avoir en tant que qu aussi. Enfin, et la, la maternité, c'est du coup absorbe tout le reste
1: du film. Quoi. Moi je trouve que pour revenir sur ce que vous disiez, le film est toujours, euh, disons, politiquement très très juste, mais il n'empêche qu'il euh, il, il fait avec les questions pragmatiques euh, du quotidien, et en fait c'est plutôt réussi de ce point de vue-là, euh, de comment on compose avec ces contradictions, et ça amène une complexité des personnages.
2: Les enfants des autres de Rebecca Zlotowski, avec notamment Virginie Efira et Roche Dizem, c'est sur les écrans depuis mercredi dernier. Merci infiniment à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong.